0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ遠隔医療オンライン診療の現状と課題の9回目電子聴診器 AI 問診と題してめめざわ委員委員長めめざわはじめさんにお話しいただきます聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西新さんです
1: めめざ先生、あの本日はオンライン診療のまあシリーズの一つとしまして。まあ電子聴診器とか、AI 問診とか、はい、あの先生が取り組んでいることを中心に、あのお話を伺えたらと思いますのでよいいす。よろしくお願いいたします。まず先生、あの診療所、クリニックにおいて、その医療の。まあデジタルトランスフォーメーションに非常に、あの具体的に取り組んでいらっしゃると思いますけれども。まずその AI 問診のことから伺いたいんですが、はい、あの先生の。クリニックのホームページなどを見ますと、えー、慢性頭痛のに関して、はいはい、あの AI 問診が整備されているように感じたんですが、はい、そのあたりから教えていただけますでしょうか。は
2: いはい、もちろんあのこの、うんえー、AI 問診は他の疾患にもみんな使えるわけなんですが。はい僕自身がこの AI 問診と出会った時これまだ発売される前だったんですね、えー、東大の近くで、えー、ちょっとした勉強会がありましてそこでこのアプリがベールを脱いだとでその時ちょっと興味があったので訪れてみたところ、まあ、10人ぐらいのメンバーが集まっているところだったんですけども、まあ、あのそのアプリを動かしてもらって自分の専門である偏頭痛の患者さんを想定して、えー、選択肢を選んでいったら見事にそれれがが頭痛だとと AI が診断を出してくれたという、うん、でそれにおいては実は、えー、慢性頭痛のうち片頭痛、うん、これは実はクイズの,あの部品がいくつか揃っていれば、うん、もうそれと言っていいという、うん、そういうような面白い疾患でもあります、うん、でそこら辺のところをきちんと整理してバッチリ当ててくれたということでそのアプリの第1号使用者という形で使わせていただくようになったとそういうのがきっかけです。
1: あの,頭痛の患物以外に難しいい場合もございます,けれどもそうです、ね、結構当たる
2: 、はい、ということですね。あのうん、ここら辺経験則というよりもそのクイズのネタを知っているかどうかということが大切なわけで、うん、それにしっかり合致したものを作ってくれた、うんうん、実は大昔僕は「ファイルメーカー」というアプリケーションを使いまして、うんはい、そういう問診票ができないものか使ってみたんですが、はい、な,なかなかできるものではない、うんで。それを実際このアプリでやりますと、えー、患者さんがするのもチェックボックスを選んでいくときはそういうあの小賢しい真似ではなく一つ一つの答えのパネルを触るだけではいいというお年寄りにも使えるインターフェースだったということがあの大変感銘を受けましたそしてまたその出てくる結果がきちんとしているさらにそれでできてくる文章というのはまたとてもありがたいやっぱり患者さんから聞いたことを自分でテキストに起こしながらやって,いくっていうのが我々の電子カルテを使った診療になるわけですけどもそれやってしまいますと患者さんの目をなかなか見てお話しすることができない。<笑>で,、ね、でやっぱりあのこの AI 問診で作られた文章というのがそのまま問診として貼り付けられていてそしてそこにいくつかの足りない項目をちょいちょいとタイプ打ちしていけばそれで問診が出来上がってしまうそしてその患者さんごとの状況に応じて必要な質問が付加されそして、えーえっと、こういう病気も考えた方がいいです。ンでたいどどは
1: い、あの、その慢性頭痛で、まあ、A. I. 問診をやって、まあ、診療に使うということは。はい、これは、まあ、正式にも診療行為として認められてるい。診
2: 療行為としてというのは、全くこれは、はい、あの、うん、評価にはなっていないという形になります。はいね、これを診療行為にするんであれば、はい、他のいろいろな A. I. を使ったものとかが、みんな、うん。PMDA とかそういういところで評価を受けなけなればいけなくなくりますあいいいい、まあ、それが診断に結びつかない要するにアシスタントとしてという文章を作るまで、うん、るそして診断名さっき僕うかつにも診断名のという形で言っちゃいましたが、はいはい、こういう病名を、えー、想定していますぐらいのサジェッションであるというところがミソだと思います,ういうす、ねはい、実際に病理とかだと診断名がきちんと出る、うん、であるからやはりそこに PMDA とかが関わって、うんね、医療機器としての認定が必要になりますが。この AI 問診はそこまでのレベルでは
1: ないという、はいそれでは次あの電子聴診機の,その現在の開発状況といいますか<笑>どんんなな状況なんでしょうかです、ね、開発自
2: 体に僕は携わっていないので<笑>、えーはい、あのそこら辺の詳しいことまでは分からないんですが、はいはい、今から10年ほど前に。普通のエレクトレットコンデンサーマイク、うん、それにあの注射器をくっつけましてその先にパイプをつけてえリットマンの聴診器のヘッド部分をつけてみた、うんはい、それで音が拾えるかというと実際拾えるものではないんですね、うん、ところがこれに関してもネットの上でのニュースでこういうのを開発したグループがあるということがのり、うんうん、それをあの追っかけて、はい、それもやっぱりあの第1回の発表会みたいなのがこっそりあったんですけども、うんうん、その時現れたのは僕ともう一人の方だけでした。で、そこの場で見せていただいたんですが、同じようにリットマンの聴診器のヘッドをつける。そこに音を集める装置。そしてそれを増幅し、そして bluetooth で飛ばすという。はい、そういう技術のを一つの箱にまとめたというのが。うんえー、発表されたわけでこれが後、えー、約1年後にネクステートとして発表されたという形になります。うんうん、これも聞いた時は大変驚きました、はいはいまあ、最初の状態ではヘッドホンを使って音を聞くというのが限界だったんですが、うんうんまあ、その後少し改良が進みまして、うん、スピーカーを通しても音を出すことができるようになりました。うんうん、ということは我々が聴診器のイヤーピースを耳に入れて聞いている、はいうんうん、それをやらなくてする例えば健康診断なんかで400人ぐらいの、うんえー、高校生さん、ね、中学生さん小学生さんに聴診をする、うん、そこら辺のところの耳に入れて聞く大変我々にとって苦痛になるわけなんですけどもそ,、ね、それをまあヘッドホンもしくはスピーカーで代用できるようになればこれはとても、ね、あの我々医師の労力軽減になると。そのように考え修学時健診,、ね<笑>ね、診割とあの、うん、今は長規模になってきて、ね、お子さん少なくなってきてるんですが、ねえー、やっぱり全校健診とかだと、うん、6学年ドカッときますのでね,でね,でねやはりも
1: う終わった時には耳がもう痛くて痛くてというそう,、
2: ね、そういう状況になってしまいます。
1: えーもう,イヤーピースも,もうイヤーピースはほとんどいらなくなりました、はい、あとはそのハイ音とか心音を捉えてそれを例えば解析してアプリに送るとか,、はい、かそういったこともいろ、はいろ解できればあのそこら辺のところまできちん
2: とスマホで通して、えーなるほどえー、やっていただくそうなれば、うんうん遠隔診療、それに、うんえー、オンライン診療の時の大変な道具になるか
1: と思います。うんうん、そうですね。はい。というかあの患者さんにあの結果をよくあのお知らせすることも多いかと思うんですけど、はい、それもいろんな、はい、今デバイス使ったりということもやられるようになってるんで,しょうかうです、ね、あの結果
2: をあの、えー、もちろんメールでつながっちゃってる患者さんなんてのもいるわけですけども、はいえー、SNS を通じて、えー、ただ SNS の場合医療情報を流すのはちょっとどうかなというところがありますので,、うんですね、専用のサーバーサービスを使って情報提供を助けてくれる会社もあります。そういうところを使って患者さんに情報配信
1: する、ね。そういう子た
2: ちもやっておりま
1: す。先生があの診療所では。実際そのオンライン診療の流れというのはどんんな感じででやられてるんでしょうか、はい、オンラ
2: イン診療に関してはオンライン診療の中に AI 問診の形を似せた質問項目を並べてそこにチェックをしていただいてこちらに返してもらうですから初診からでも頭痛ある程度は見れると私は考えていますが、まあ、全体の数勢としては初診はあくまでも対面で。そして、えー、初診以降のフォローアップそれに関しては慢性疾患であれば、えーえーね、オンラインでというそういうのがえー、医師会も臨んでいいる流れだとと思まますす、ねま
1: あ、血圧の管理とかありますよね、はいはい、やはり、うん、あの
2: 五感のうち匂いがわからないというのは、うん、やはりとても大切なことです、ね、で今のオンライン診療の問題点は画面があまり小さくてこちら側から説明のための画像を流したりとか、う
1: ん、そこら辺がま
2: だ自由にできないのがちょっとどうかなとなそれもあってズームを使うような、うんえー、オンライン診療をやってらっしゃる先生もいらっしゃると思います,そういうことですね。あとは応
1: 診とかではどうなんでしょうか応診はですね、えー、実は
2: 私あの患者さん個別の応診までやってないんです、えーうんうん、ただ応診についても、えー、実際に、うんえー、僕の場合は特別養護老人ホームの配置をやっておりますので、えー、そこに PC1 台持ち込んで、うん、それをネットワークにつなぎ全部普通の院内でやっているのと同じ、うんえー、診療ができるようにしています
1: 日々の連携などもできるということですかね、えー、とそちらの方のソフ
2: トは使わずに、えーえー、医療介護連携のソフトがあります、うん、そういうのを使って配置をしている養護老人ホームの職員さんと僕とは結びつきができてますので,、うんうんですね、まああの、うん、彼らにとって電話を使って医者の、えー、医療行為を妨げるのはどうかということで、うんうん、かなり医者宛ての連絡がハードルが高いいみたいなんですね、うん、なところがいつ書き込んでもいいよと、うんうんうん、こっちもいつ答え返してもいいただ急ぎのこととだけはちゃんと電話ししててね,うねっていいう,うにお願いしてます患者さんのお見取りとかそこら辺の場所はあの必ず電話でやってもらいますし、うん、急な熱発急なあの意識障害そう,、ね、そういうのが起こった時は電話でで,、ね、でもそれ以外の、えー、軽い熱発とか「入っちゃったですどうしましょうか」とか、うん、そういうようなお問い合わせはみんなそちらの SNS を使った、うん連携でやらせてていいただいていま
1: す、まあ、今現在のコロナで大変な、はい、状況に医療現場になっていますが、はいはい、逆にそのデジタル化も一部進めるような動きもあるかと思いますが、はいまあ、結局なるべくして、えー、な
2: ったというのが僕の感想です、えー、今までのテクノロジーがある程度集積してきて、うん、それがまあ3年後4年後になったらこんな風になるんじゃないか、うんうん、そういう世界がコロナで一気に縮まったと。うんというのが、えー、僕の感想です
1: 。まあ、ドイツなどのあのニュースを見るとクリニックでその。コロナの検査きっとも郵送したりとか、はいろいろやってますよね,のすね海外ではですね。はいええ、あれあこともできるようになるんですよね。はい
2: 、いやそういうサービスも始めてる業者さんもいるので、<笑>
1: ええ、うん,うーん果たして
2: 日本でそれが正しいのかどうなのかなで、えー、実際に本人確認という大きな問題もありますので,そで,す、ねそですね、そこら辺に関してはしっかりとした検討が必要ではないかと考えてい
1: ます。これからますますその医療のデジタルトランスフォーメーションはますできそうですね。はい、はいうんはい、そう思っています、はい。本日はどうもありがとうございました。どうもあり
2: がとうございました。
0: シリーズ、遠隔医療、オンライン診療の現状と課題の9回目、電子聴診器 AI 問診と題して、メめ,めざワ委員委員長、メめ,めざワはじめさんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉委員長、大西晋さんでした。